0: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier vor Ort. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet und wir wollen auch alle begrüßen, die zuschauen auf oasechurch.tv, auf YouTube und auch auf Facebook. Wenn du auf Facebook zuschaust, dann kannst du auch auf Share oder Teilen, ich weiß nicht wie es genau lautet, Deutsch oder Englisch, auf alle Fälle eines der beiden klicken, Share oder Teilen und dann wird man es auf deinem Profil auch sehen und du kannst andere damit auch beglücken. Okay, wir sind im Hebräerbrief und wir sind in Lektion Nummer 28 und nach heute haben wir noch drei Lektionen. Das heißt, wir sind im zwölften Kapitel, heute noch und nächste Woche und dann haben wir noch zwei Sessions im letzten Kapitel, Kapitel 13 und die Kapitel 11, 12 und 13 sind mehr oder weniger die praktischen, die praktischen Kapitel. Wir haben viel Theologie über die Person Jesus. Jesus ist besser. Kannst du erinnern? Jesus ist besser. Besser ist das Gesetz, besser ist Mose, besser ist die Propheten, besser ist die Engel, besser ist alles vorher im Alten Testament. Nicht, dass das alles schlecht war, nur Jesus hat alles erfüllt. Und er ist der bessere Priester, der bessere hohe Priester. Er ist äh, das bessere Opfer und er führt uns zu einem besseren Leben und einem besseren Glauben. Und ich habe darüber nachgedacht. Die letzten drei Kapitel, Kapitel 11, 12 und 13, sind wie gesagt praktisch lebende, wie man den Glauben lebt, Kapitel und wer kennt diesen Vers im 1. Kapitel 13, Vers 13? Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei und das höchste der drei ist die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Jetzt pass auf, Kapitel 11 im Hebräerbrief ist das große Glaubenskapitel, richtig? Die Glaubenshelden. Wer war dabei? Die Glaubenshelden? Äh, Kapitel 11 geht es um den Glauben. Kapitel 12 geht es um die Hoffnung und Kapitel 13 geht es um die Liebe. Kannst du studieren. Glaube, Hoffnung, Liebe. Es ist mir nur sehr aufgefallen beim Studieren, dass das genau übereinstimmt mit Glaube, Hoffnung, Liebe, Kapitel 11, Kapitel 12 und Kapitel 13. Das heißt, wir haben sehr viel Hoffnung heute, denn Kapitel 12 ist mehr oder weniger dann die Hoffnung und nächste Woche ganz besonders unsere ewige Hoffnung, bevor wir dann ins 13. Kapitel gehen, wo es um die praktische Liebe geht, die Gastfreundschaft, wie man die Liebe auch auslebt. Wer von euch weiß, ohne Liebe sind wir nichts. Wir können die Wahrheit gebrauchen wie einen Hammer und Menschen damit wehtun, das bringt gar nichts. Nur Liebe macht uns komisch, nur Wahrheit macht uns hart. Wir brauchen die beide, Glaube natürlich und Liebe und Wahrheit im äh, Einklang miteinander. Heute lesen wir die Verse 4 bis 17. Wir haben letztes Mal die Verse 1 bis 3 gelesen, aber der einfach um den Fluss zu behalten, möchte ich alle 17 Verse heute lesen. Ist ein längerer Teil heute, aber er wird nicht so lange dauern. Wir werden das sehr, sehr kompakt durcharbeiten. Aber letztes Mal waren eben nur drei Verse, aber die waren sehr aufbauend. Da ging es ums Laufen, Katharinen. Wir laufen. Fürs Laufen brauchen wir Fans, richtig. Wir brauchen Freiheit. Ein Läufer legt alles ab, damit er schneller ist. Ein Skifahrer fährt nicht mit dem Anorak die Streifen hinunter äh, oder im Overall, sondern in einem hauchdünnen, äh, aerodynamischen Outfit, damit er schnell ist. Ein Schwimmer ist glatt rasiert im, im bikini speedo damit er so schnell wie möglich ist. Und ein Läufer, der gewinnen will, egal ob es 100 Meter sind, 400 oder Marathon, läuft sicherlich nicht mit Rucksack und äh, Gummistiefeln, sondern er läuft so leicht wie möglich. Und das beschreibt auch unseren Glauben. Alles ablegen, was uns am Laufen hindert. Nicht nur die Sünden, sondern auch die Dinge, die gar nicht Sünde sind, aber trotzdem nicht das Beste sind. Und wir haben was ganz Wichtiges gesagt. Christen sollten sich nicht ständig fragen, ist das Sünde, sondern ist es überhaupt notwendig? Denn viele Dinge sind grau, für manchen sind es Sünde, für manchen sind es nicht Sünde. Die Frage ist, ist es Sünde mit dem Anorak die Streifen unterfahren? Nein. Würde es wer tun? Sicherlich nicht. Warum nicht? Wird der Tennisspieler mit dem Trainingsanzug Turnier spielen? Sicherlich nicht. Warum? Ist es Sünde? Ist es verboten, mit dem Trainingsanzug zu spielen? Nein. Wird er es tun? Warum nicht? Weil er einfach nicht gewinnen wird äh, im Wimbledon-Finale, wenn er mit dem ganzen Trainingsanzug antritt. Ist so. Obwohl es keine Sünde ist, ist es trotzdem nicht das Beste. Und wir sollten uns mehr oder weniger fragen, ob es notwendig ist. Ist das gut, wenn ich laufe mit diesem ganzen Zeug in meinem Leben? Ist Fernsehen Sünde? Hey, who cares? Ist es das Beste für dich, wenn du drei Stunden fernsetzt, jeden Abend? Glaube ich nicht, oder? Das heißt, ablegen. Und wir haben gesagt, wir brauchen eine Ziellinie, eine Zielflagge. Das heißt, wir haben Fans, die uns anfeuern, das sind die Kapitel 11, Glaubenshelden, auf die wir blicken, die uns anfeuern. Wir haben, wir haben die Freiheit, die wir brauchen, alles abzulegen und wir brauchen eine Ziellinie. Ohne Ziellinie. Und das ist, Jesus ist unsere Ziellinie, er ist unser Ziel. Ohne Ziel, ohne Tore, macht kein Fußballspiel Spaß. Ohne Ziellinie gibt es keinen Sieger beim Skifahren. Wir brauchen eine Ziellinie. Das war letzte Woche. Jetzt lesen wir den ganzen Text und dann geht es heute mit dem Laufen weiter. Ich lese einmal los ab Vers 1 im Kapitel 12. Aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Das sind diese Kapitel 11 Glaubenshelden, was wir besprochen haben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, was ich gerade beschrieben habe, jede Last ablegen, die uns behindert, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Auf wen schauen wir? Wer ist unsere Ziellinie? Wer sind die Fans? Diese Wolke, die auf das Kapitel 11 zurückdeuten. Äh, wovon wollen wir frei werden? Von Sünden und allen Lasten. Und wo blicken wir hin auf das Ziel? Und das ist Jesus. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen, nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Immerhin, jetzt kommt der neue Teil für heute, immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben lassen müssen. Trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seine Kinder sagt. Mein Sohn, Achte die strenge Erziehung des Herrn, nicht gering, werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wenn er als Sohn oder auch Tochter annimmt, dem gibt er auch Schläge. Das ist natürlich geistlich gesprochen, zur Korrektur. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, oder einer Tochter natürlich, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allem macht, dann hättet er euch nicht als Kinder anerkannt. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen. Trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns nicht noch viel mehr dem Vater des Geistes unterordnen, um geistliches Leben zu haben? Unsere leiblichen Väter haben uns auch nur für kurze Zeit in Zug genommen und zwar so, wie es ihren Vorstellungen sprach. Manche schlecht, manche weniger. Gut, richtig. Manche gut. Aber viele haben eine schlechte Erfahrung damit natürlich. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu uns am besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude, später jedoch, später jedoch, Trägt eine solche Erziehung reiche Frucht? Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Stärkt also eure müden Hände und die zitternden Knie und geht auf geradem Weg, damit lahm gewordene Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen! und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Achtet auch darauf, dass keiner von euch ein ausschweifendes Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, wie es ihm später ging, als er den Segen von seinem Vater bekommen wollte. Er wurde von Gott verworfen und fand keine Möglichkeit mehr, das rückgängig zu machen, obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Eine herausfordernde Passage, aber eine gute Passage. Wenn wir verstehen, wer Gott ist und was er tut und warum er es tut, weil er uns liebt. Wenn du Kinder hast, weißt du. Dass es oft, warum, warum werden viele Kinder nicht diszipliniert oder korrigiert? Weil es leichter ist, es nichts zu tun. Glaube es mir. Ich denke mir oft, warum soll ich jetzt was machen? Ich weiß, es wäre notwendig zu korrigieren. Ich weiß, es wäre notwendig einzugreifen. Aber es ist mir zu umständlich. Ich bin zu bequem. Wenn man versteht, dass ein liebender Vater oder Mutter natürlich auch bei Eltern korrigiert, und das nicht zum Spaß macht oder weil es ein Gaudi ist, sondern es ist wirklich Arbeit und anstrengend zu korrigieren, dann weiß man, dass es aus Liebe ist und nicht, weil man dem Kind was Schlechtes will. Man will das Beste für es, ist, richtig? Okay? Und wir leben in einer Zeit, wo, wo man anti-autoritär erziehen möchte und ja, nichts mehr eingreift und das ist der falsche Weg, das wissen wir als gläubige Christen von der Bibel her und auch vom, vom Leben her. Und auch die Weisheit sagt uns das. Und Gott ist ein Gott, der uns korrigiert. Und darum geht es heute. Weil er ein liebender Vater ist. Beten wir kurz. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns heute diese, diese Verse öffnest. Dass du uns Einsicht gewährst. Schenke uns Weisheit, Erkenntnis und lass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden heute Abend. Wir haben letzte Woche so viel Positives gehört über, über das Laufen, dass wir Fans haben, die uns anfeuern und die uns anspornen. Dass wir, dass wir alles ablegen dürfen, was uns behindert, um, um besser und schneller und, und, und fruchtbarer zu laufen. Und dass wir ein Ziel haben, eine Ziellinie, die vor uns ist, nämlich Jesus. Und heute geht es mit dem Laufen weiter. Und wir wollen gute Läufer sein. Wir wollen den Lauf auch zu Ende laufen. Und wir danken dir dafür, dass du uns heute lehrst, wie das geht. In Jesu Namen. Amen. Also das Laufthema, das Laufen, den Kampf zu laufen, ist ein biblisches Thema. Wir wissen, dass Paulus zum Beispiel auch in den anderen Briefen, Hebräer ist nicht von Paulus, aber der Paulus hat in den anderen Briefen geschrieben, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Im 1. Korinther 9 verwendet er die Metapher eines Boxers. Und er redet auch vom Laufen im ersten Korinther zum Beispiel. Und der Hebräer Autor schreibt auch hier vom Laufen. Das Laufen-Thema ist nicht vorbei, sondern es geht hier weiter. Und jetzt ist die wichtige Frage, was braucht ein Läufer noch? Fans brauchen wir, aber sind Fans genug? <lacht> Nein. Wir brauchen Freiheit. Ist es genug, wenn wir dünn gekleidet sind? <lacht> Nein. Und ist die Ziellinie? Nur, dass die Ziellinie da ist, ist das genug? Auch nicht. Was braucht ein erfolgreicher Läufer? Hartes Training. Das ist die nackte Realität, Freunde. Die Kilo müssen runter, die Ausdauer muss her. Wir müssen richtig fit werden, richtig geistlich fit werden. Und darum geht es hier in diesem Text mehr oder weniger, um hartes Training. Disziplin. Und die Frage ist, trainiert uns Gott? Und wie trainiert uns Gott? Und wer ist unser Coach? Gott ist unser Coach. Die erste winter, winter an die ich mich erinnern kann, der Hans kann sich sicher erinnern, der war da schon älter als ich, damals schon, ja. Aber die erste Winterolympiade, vielleicht die Linda auch, Uh, an die ich mich erinnern kann, war 1980 in Lake Placid. Wer, wer weiß, kann sich jemand kann sich erinnern? Linda? Lake Placid? Uh, die Abfahrt, die, 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 die Claudia kann sich auch noch erinnern, sicher. Lake Placid in Amerika, da haben die Winterspiele 1980 stattgefunden. Und den Abfahrtslauf hat ein gewisser Leonard Stock. Leonard Stock, sagt ihr was? Leonard Stock gewonnen, obwohl er nur der Reservemann gewesen wäre. Er war die Nummer 5, es durften ja nur 4 pro Land teilnehmen, aber er war der Fünfte und hat im Training so gut abgeschnitten, dass sie ihn ins Team genommen haben. Und er hat dann als neunte Startnummer den ersten Platz geholt. Leider hat er dann neun Jahre lang keinen weiteren Lauf mehr gewonnen. Er war also eine Eintagsfliege, er war wirklich ein Außenseiter, ein grober Außenseiter. Aber das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte. Da, bei diesen Olympischen Spielen hat noch etwas stattgefunden, auf das jeder und jede Amerikanerin stolz ist. Nämlich die Eishockeymannschaft der USA hat die Goldmedaille gehört, geholt. Als krasser, krasser Außenseiter. Es war inmitten des Kalten Krieges und die Sowjetunion, das sowjetische Eishockeyteam, galt als unschlagbar. Meine, Russland ist immer noch gut im Eishockey, so wie Finnland. Und, aber jetzt gibt es ja die Sowjetunion nicht mehr. Aber damals waren es die, die UDSSR. Die waren unschlagbar. Es war sogar so, es gab wenige Wochen vor den Olympischen Spielen ein Freundschaftsspiel zwischen der amerikanischen Nationalmannschaft, was mehr oder weniger aus College-Spielern äh, zusammengestellt war. Amerikanischer College-Sport ist gut. Aber es waren junge Burschen, die am College gespielt haben und die haben ein Freundschaftsspiel abgehalten gegen die Sowjetunion im Madison Square Garden in New York City. Lake Placid ist in New York, Bundesstaat. Und haben 10 zu 3 verloren. 10 zu 3. Also, keine Chance. Und Sie haben aber bei den Olympischen Spielen genau diese Russen, diese Sowjetunion, geschlagen. Und die Geschichte ist so, es gibt auch einen Film darüber, eine Wahrheit, eine wahre Geschichte, einen Film, der heißt Miracle, kannst du, kannst du dir anschauen, ist ein cooler, cooler Film. Und da wird diese ganze Geschichte um das Eishockey-Team beschrieben. Und sie haben einen Trainer gehabt, der hat Herb Brooks geheißen. Und der galt als extrem streng, die Spieler hassten ihn bis nachdem sie die Goldmedaille gewonnen haben, plötzlich haben sie verstanden, was er mit ihnen gemacht hat. Und zwar geht die Geschichte so, sie haben in einem Spiel vorher gegen die Norweger, wo sie eigentlich gewinnen hätten sollen, 3 zu 3 gespielt. Und der Coach Herr Brooks war richtig angefressen. Und er war so böse auf seine Spieler, sie hassten ihn, der war so streng. Jetzt hat er nach dem Spiel nach drei Drittel von 20 Minuten, nach dem Spiel, Spiel war vorbei, die anderen Spieler sind nach Hause. Und er hat seine Mannschaft am Eis gelassen. Und sogenannte Suicides. Suicide ist, wenn du von einem Ende zum anderen hin und her sprintest. Über eine Stunde hat er sich gequält. Dann ist sogar der, der, der Wärter vom, vom Stadion gekommen, ich muss jetzt die Lichter abdrehen. Und der Trainer hat gesagt, ja trau die Lichter ab. Sie haben im Dunkeln weitergemacht. Er hat sie gequält. Das ist eine wahre Geschichte. Und sie haben dann äh, Deutschland, also damals noch BRD, Bundesrepublik Deutschland, geschlagen, Tschechoslowakei, damals noch Tschechoslowakei geschlagen. Und dann kamen sie in die Finalrunde und der erste Gegner war die Sowjetunion. Sie waren 3-2 hinten. Sie waren 1-0 hinten, sie waren dann im, zwei, im letzten 3-2 hinten, haben den Ausgleich geschossen, 3-3, sind dann 4-3 in Führung gegangen. Ganz Amerika ist damals vor den Bildschirmen gesessen. Jeder in dem Alter, der sich noch erinnern kann, kann sich noch erinnern, genau wo er war. So wie, so wie du weißt, wo du warst, wie 9-11 passiert ist. Also, ein, das, man sagt, die größte sportliche Überraschung der Geschichte. Also das ist so, wie wenn bei uns ein Landesligaspieler den Roger Federer schlagen würde, zum Beispiel. Also unmöglich. Also unmöglich. Und nur mehr eine Minute zu spielen, die Amerikaner führen 4-3. 59, 58, 57, die Zeit geht runter. Die schießen aufs Tor. Ständig schießen sie aufs Tor, die Russen. Und der Tormann fegt alles ab. wehrt alles ab. Und sie haben tatsächlich die Sowjetunion besiegt. Das war eine unsagbare Stunde. Und dann haben sie dann später die Goldmedaille geholt. Und warum erzähle ich das alles? Die Spieler haben nicht gewusst, was der Trainer mit ihnen macht. Das haben sie erst im Nachhinein gewusst. Was er gemacht hat, warum er es gemacht hat und was eigentlich der Hintergrund seines Verhaltens war. Er war nicht beliebt. Sie haben ihn nicht verstanden. Aber sie haben gewonnen. Und weißt du, in einem gewissen Sinne ist das auch, was Gott mit uns macht, weil er uns liebt und weil er uns siegen sehen möchte. Ist das nicht gut? Auch wenn wir oft vieles nicht verstehen. Und da gibt es zwei große Punkte, die wir uns heute anschauen. Erstens, Gottes Disziplin oder Training zu verstehen. Das ist Verse 4 bis 11. Und dann... Wie reagieren wir darauf, auf Gottes Disziplin und Trainingsmethoden? Du musst eines verstehen. Er hat in diesem harten Training einige Spieler verloren. Einige waren beleidigt. Einige haben das Team verlassen. Er hat quasi ausgemistet. Ich weiß, es passiert, wenn du äh, den Gang ein bisschen höher schaltest. Du siehst, dass sich das Spreu vom Weizen trennt. Und genau das ist passiert. Er hat einige verloren und hat natürlich dann gesagt, hey, ja, das, was jetzt übrig ist, das ist mein Team. Mit euch kann ich rechnen, auf euch kann ich zählen. Jetzt packen wir es. Und er hat gesagt, dies ist eure Stunde. Wir können ein Wunder schaffen. Der Film ist genial, musst du dir anschauen. Wir können ein Wunder schaffen. Und dann hat er sogar im Spaß gesagt, aber ehrlich gemeint, wenn ihr glaubt, ihr könnt gewinnen, weil ihr talentiert seid, forget it. ihr seid nicht gut genug. Die sind weit besser wie ihr. Aber wir sind die fittesten auf der ganzen Welt. Hat er gesagt, wir sind, niemand ist so fit wie wir. Und so haben sie, wahre Geschichte, ist genial. Mich inspirieren solche Geschichten, weil auch Paulus und der Hebräerbrief vom Laufen kämpfen redet. Ist einfach gewaltig. Also, Römisch Nummer 1, Gottes Disziplin und Training verstehen. Und die die nächste Frage darunter, unter diesem römischen Einser ist, warum brauchen wir das? Warum brauchen wir Training oder Disziplin? Ich denke mir wirklich oft, ehrlich, dass ich als Pastor, ich, ich will das Beste für alle, für euch alle, für alle, die, die da mitziehen wollen und die hören wollen, ich will das Beste, aber ich habe mal meinen Eindruck, ähm, wir nehmen uns ein bisschen zu leicht. Wir sind zu soft. Natürlich darf ich nicht streng sein, ich bin ja nicht euer, ich, 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 ich ja euer Eishockeytrainer oder ich bin auch nicht Gott, aber äh, Gott sei Dank. Aber, <lacht> das wäre zu anstrengend. Ja? Aber, wer von euch weiß, die, die wirklich trainieren, die wirklich die Disziplin Gottes freudig annehmen, die wachsen auch am meisten. Ja? Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du korrigiert wirst, dann ist es, weil Gott dich liebt. Und nicht, weil er gegen dich ist. Und du darfst nie verwechseln, oh, ich habe ein superschönes Leben, das ist der Wille Gottes. Oder mir geht es gerade dreckig, Gott ist nicht mit mir. Kann genau umgekehrt sein. Weißt du, der Teufel liebt es, dich in Sicherheit zu wiegen. Hey, wenn du weißt, wie man einen Frosch kocht, dann gibt man ein lauwarmes Wasser. Stimmt es? Dann gibt man ein lauwarmes Wasser. Der glaubt, er ist im Jacuzzi. Dann wird er aufgedreht und bevor er es merkt, ist er gekocht. Aber man macht es ihm ganz bequem, im lauwarmen Wasser. Und das Lauwarme ist gefährlich. Es geht mir eh gut. Es ist eh alles okay. Dass Ich muss im Willen Gottes sein. Quatsch. Quatsch muss nicht sein, richtig? Oder, mir geht es so schlecht, ich, ich erlebe gerade so viele Enttäuschungen, Herausforderungen, ich muss außerhalb des Willen Gottes sein. Nicht unbedingt. Vielleicht arbeitet Gott gerade ganz mächtig an dir und in dir, um dich zu korrigieren oder dich zu verbessern. Amen. Ganz wichtig. Das haben wir alles in diesem Text. Wir werden jetzt nicht alle Verse noch einmal lesen. Ihr habt den Text noch in Erinnerung, oder? So gut, so halbwegs. Aber zwei Dinge ganz kurz, warum wir das brauchen. Erstens, Korrektur. Wir brauchen Korrektur. Wir müssen korrigiert werden. Gott tut es wegen Korrektur. Es kann eine Sünde sein. Es können Sünden sein. Es kann sein, dass du vielleicht auf einem Abweg bist. Und das Zweite, es ist schon eingeblendet, obwohl ich es noch gar nicht brauche, aber da ist es. Nein, ist ein, doch, es ist schon eingeblendet. Verbesserung. Verbesserung. Wir haben zwei verschiedene Dinge, Korrektur und Verbesserung. Jetzt pass auf. Wenn du jetzt beobachtest, hättest du beobachtet diesen Eishockeytrainer, wer dieser Eishockeyspieler, nennt man Suicides. Und das wird bis heute von Eishockeyspielern als Herbis bezeichnet. Weil der Trainer hat geheißen Herb, Herbie Brooks. Und diese Suicides werden von Eishockeyspielern bis heute liebevoll Herbis genannt. Weil er sich so gequält hat mit diesen Herbis, mit diesen Suicides. Wenn du es fernstehender sehen würdest, dass die das gerade machen, würdest du denken, die haben was, sich was zu Schulden kommen lassen, sie haben, a, sie haben gesündigt quasi, darum quält sie der Trainer, oder... Tu das nur, um sie besser zu machen. Um Ausdauer zu stärken. Kannst du nicht sagen, oder? Du weißt es nicht. In dem Fall war es Korrektur. Er war nicht zufrieden mit ihnen. Sie haben leichtsinnig gespielt. 3 zu 3 gegen Norweger, die sie wegputzen hätten müssen. Und er hat sie korrigiert. Jetzt möchte ich etwas ganz Wichtiges sagen. Wenn du was erlebst, eine Korrektur, eine Zurechtweisung, eine Situation, dann kann es sein, dass Gott dich gerade korrigiert, weil du gesündigt hast, oder eine Sünde lebst, oder auf Abwägen bist, oder in eine Richtung des Abweges oder überhaupt nicht. Sondern nur weil Gott sagt, hey, ich liebe den Eugen, ich liebe den Laut, ich liebe die Linde, ich liebe sie alle. Ich will nur, dass besser werden. Wie versteht ihr den Unterschied? Es muss nicht sein, Gott korrigiert manchmal Fehler, aber manchmal tut das nur, um uns stärker zu machen, um uns zu verbessern. Ich bin so froh, dass ich das in meinem Leben sehen kann. Auch wenn wir nichts falsch gemacht haben, bringt uns Gott trotzdem ins Training, um uns stärker zu verbessern. Machen. Da gibt es einen deutschen Fußballtrainer, der heißt Felix Magath und der ist auch berühmt, berüchtigt, der quält die Spieler und der ist ein toller Trainer, hat sieben Kinder, ist er in mehreren Dingen sehr erfolgreich anscheinend. Ja. Und der hat seine Spieler gequält, dass er sie am Fußballplatz mit schweren Medizinbällen durch die Gegend schickt, ja, hat sie gequält. Dann hat man da Marvin erzählt von seinem ehemaligen Tennistrainer, gell? Der, wird den Namen sagen, der Papa von Dominik Thiem war dem Marvin sein Trainer auch. Und der hat, boah, was man der Ma, ich darf das gar nicht offen, öffentlich sagen, der hat die, die Spieler richtig geschunden, äh, sogar physisch ein bisschen äh, gequält und, und den Arm hingerenkt, wo er hinkehrt. Das es da hat. Also, aber der Dominik klagt heute sicherlich nicht noch der Dennis Novak, den er auch trainiert hat, die dadurch Spitzenspieler geworden sind. Ja? Wenn ich das mit meinen Kindern tun würde, hätte die Christi mit mir ein großes Problem. Richtig? Wäre ich ein Kinderquäler wahrscheinlich. Aber du siehst, erfolgreiche Menschen haben einen starken Trainer. Und der Trainer ist vielleicht nicht immer beliebt, und die Methoden sind vielleicht nicht immer bequem oder komfortabel aber sie führen ans Ziel zur Goldmedaille oder zur Nummer drei der Weltrangliste oder vielleicht sogar noch weiter also wir werden korrigiert weil wir vielleicht auf einem falschen Weg sind oder einfach weil Gott sagt Hey, ich habt viel mit dir vor und daher musst du besser werden du musst du brauchst mehr Ausdauer du brauchst mehr Stamina Du musst ein bisschen Gewicht abnehmen, jetzt geistlich gesprochen, du musst, du musst fit werden. Sonst kann ich dich nicht verwenden, so wie ich dich verwenden möchte. Du kannst ein Hobbyspieler bleiben, aber kein wirklicher Kämpfer für den Herrn. Das ist der Unterschied. Ja? Und es ist nicht immer klar, ob Gott uns jetzt gerade korrigiert oder ob er uns einfach nur trainiert, um uns besser zu machen. Sie, wir gehen, oh Gott, straft mich gerade. Ich muss eine Sünde begangen haben. Muss das stimmen? Nein. Kann das stimmen? Ja. Muss es stimmen? Nein. Sie, wir dürfen dieses Urteil vor allem auf andere Menschen gar nicht umlegen, weil wir nicht urteilen dürfen in diesem Sinne und wir, wir es gar nicht wissen. Jemand könnte einen Porsche haben, einen neuen, könnte genug Geld am Konto haben, könnte braun gebrannt sein und das Easy Life haben und sagen, Halleluja, Jesus. Und das ist ein lauwarmer Christ, oder? Zum Beispiel. Und dann hast du jemanden, der kämpft und der treu ist und der es hart hat und der vielleicht gerade Herausforderungen hat in der Ehe oder mit den Kindern oder, oder am Job oder, oder mit Corona oder mit was auch immer. Und dieser Mensch ist im Willen Gottes. Und Gott schleift gerade und, und, und formt gerade und trainiert gerade, um diesen Menschen zu befördern, besser zu machen, mehr Ausdauer zu haben. Ja? Das ist ganz, ganz. Versteht das jeder? Das ist ganz, ganz wichtig. Also, es ist nicht immer klar. Also, warum brauchen wir es? Zwei Gründe: Korrektur und Verbesserung. Wer braucht manchmal Korrektur, darf ich fragen? Wer braucht manchmal einfach nur Verbesserung? Stärker, mehr Ausdauer. Und wer weiß, wir denken nicht übers Leben nach am weißen Strand in Griechenland. Wir denken übers Leben nach, wann. Wann es uns gerade schlecht geht, wenn wir gerade den Test haben, die Herausforderung. Wir denken, könnten wir nicht auch am, im Urlaub am, San, am, am, am Strand äh, uns verändern? Könnten schon. Nur kennst du jemanden, der das tut? Also aus Erfahrung von über 20 Jahren Pastor weiß ich, die Menschen ändern sich meistens erst, wenn es schlecht wird. Ich kenne genügend Beispiele, die in die Oase gekommen sind, weil es der letzte Strohhalm war und sind zu Jesus gekommen. Heute geht es ihnen viel besser und sie sind immer noch da. Aber sie wären nie gekommen. Oder vielleicht nicht so geschwind hätten sie nicht das gehabt. Ja, Zweitens, wie tut es Gott? Jetzt wissen wir mal, warum er es tut. Er tut es, weil er uns korrigiert und verbessert. Wie tut Gott es? Er tut es durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen, durch Tests. Die sind schmerzhafte Dinge manchmal. Die sind natürlich nicht Vergnügen und auch nicht komfortabel. Könnten sich wie Suicides anfühlen, wie Herbys. Und Schmerz verändert uns. Und ich habe neulich ein Video gesehen von Arnold Schwarzenegger, da hat er gesagt, wenn es nicht weh tut, dann bringt nichts. <lacht> wenn es nicht weh tut, dann bringt es nichts. Richtig? Stimmt das oder stimmt das nicht? Natürlich ist es so. Wir wissen, dass es so ist, nur warum glauben wir, dass es mit Gott anders ist? Er ist unser Vater. Aber er ist auch unser, unser Herr, unser Meister, unser Trainer, unser Coach. Jesus ist unser Retter, natürlich, Coach ist er nicht, in dem, aber er ist unser Retter, Erlöser und er trainiert uns auch. Und der Hebräerbriefautor zitiert im Vers 5 und 6, zitiert er Sprüche 3. Äh, Im Vers 5 steht, trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seine Kinder gesagt. Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering und so weiter. Und jetzt Sprüche 3. Er zitiert Sprüche 3. Mein Sohn, verachte nicht die Belehrung Jahwes. Sei nicht unwillig, unwillig wenn er dich ermahnt. Denn wen Jahwe liebt, den erzieht er streng, wie der Vater den Sohn, den er gern hat oder liebt. Der Hebräerbriefautor zitiert Sprüche Kapitel 3. Und wie disziplinieren wir unsere Kinder heute? Habe ich schon angedeutet am Anfang. Leider immer weniger. Leider immer weniger. Ich weiß, unsere älteren Herrschaften kennen das noch ganz anders. Und natürlich äh, wissen wir, dass ein irdischer Vater nicht vollkommen ist. Es gibt alle Variationen von irdischen Vätern, die das gut meinen, aber nicht hinkriegen. Die es gut meinen und falsch machen. Die von Liebe nicht viel verstanden haben. Gibt es auch, richtig? Dann gibt es natürlich ganz tolle Väter, die, die wirklich es aus Liebe tun und richtig tun. Und da haben wir gute Erinnerungen. Ja? Aber egal, wie die Vaterbeziehung ausschaut, oder kann auch die Mutterbeziehung oder Eltern im Allgemeinen sein. Gott, unser Vater, und da steht hier, tut es, egal wie es der irdische Vater meinte, unser himmlischer Vater tut es zu unserem Besten. So steht es hier geschrieben. Zu unserem Besten. Und wie bekommen wir die Aufmerksamkeit unserer Kinder? Es tut mir leid. Aber nur, wenn etwas wehtut. Und ich meine jetzt nicht physisch. Aber wenn die Korrektur nicht wehtut, es erinnere mich an meine Schulzeit in der Victory Christian School. Ich war in der Victory Christian School, ich war in der 11. und 12. Schulstufe und ähm, oh, ich war ein Musterschüler. Das Muster eines <lacht> eines, wie macht man es nicht? Ja? Also, ich bin durchgekommen, aber ich habe Schulgeschwänzt, ich habe unanständige Dinge getan, aber ich war in, in der 11. Klasse bereits der beste Tennisspieler an der Schule und auch im Bundesstaat war ich unter den Top 10 Oklahoma und es gab einige, die waren viel besser als ich, die waren wirklich top, also die Nummer 1 in Oklahoma. Da habe ich, wenn es gut war, ein Game gemacht, 6-0, 6-1 oder irgend so, aber der war wirklich stark. Aber ich war einer, ein guter Spieler und vor allem in der Schule war ich mit Abstand der Beste. Und ich bin immer wieder auch in die, ins Büro vom, vom, vom Direktor gerufen worden. Über, über den Lautsprecher ins Klassenzimmer. Wow, wow, der Principal's Office, Und ich habe immer Strafen bekommen und ganz ehrlich, die Strafen habe ich lächerlich empfunden. Ja, Stunde länger dort bleiben, es war eh wurscht, haben eh die Eltern wieder nach Hause fahren müssen, mich später holen. Ja, also, äh, nur in der 12. Klasse habe ich was getan, das war ganz schlimm. Ich bin dann Und das hat dann wirklich wehgetan und das hat mein Leben verändert. Ich bin aus der Schule geworfen worden, 40 Tage suspendiert. Ich durfte am Maturaball nicht teilnehmen, also an der Prom nicht teilnehmen. Das war schade, weil ich war 17 und ich hatte schon eine 24-Jährige vom Tennisclub, die mit mir gegangen wäre. Uh, ich wäre das Superstar gewesen der ganzen Geschichte. <lacht> und <lacht> gut, dass der mit der nichts geworden ist, die wäre jetzt 53. Ah, die wäre jetzt 55 und puh, bis, oh mein Gott. <lacht> ich, aber was wirklich wehgetan hat, und das hat wehgetan, war, ich wurde aus, wurde aus dem Tennisteam ausgeschlossen. Aber das war es wert. Vier Monate später war ich am Bible College und habe meine Ausbildung zum Pastor gemacht. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert. Weil ich wollte aufs nächste College gehen und dort eine Tenniskarriere machen, ein Stipendium nehmen auf der Oral Roberts University zum Beispiel. Das war mein Ziel, da waren auch meine Freunde. All das war kaputt, weil ich aus dem Tennisteam ausgeschlossen wurde und mich die Universität auch nicht mehr wollte. Das war alles hin. Und das hat dazu geführt, dass ich vielleicht heute hier stehe und das Wort Gottes predige. War das angenehm? War es eine wichtige Korrektur in meinem Leben? Wenn du mich fragen würdest, das war eines der einschneidendsten Dinge in meinem Leben, hat auch dann geführt dazu, dass, wir schnell, dass ich schnell mein Leben geändert habe. Nicht sofort, nicht von heute auf morgen, aber relativ rasch. Und dann auch sehr schnell den Entschluss gefasst habe, heiraten zu wollen. Und, und diese Korrektur war extrem wichtig in meinem Leben. Total schmerzhaft, aber im Nachhinein eines der besten Dinge, die mir passiert sind. Und da gibt es noch drei so Geschichten in meinem Leben, wo ich das sagen könnte. Die erspare ich euch jetzt. Aber die Korrektur Gottes ist wichtig, weil er uns liebt. Amen. Und jetzt merke ich es immer wieder, dass er mich korrigiert, aber auch, wenn ich nichts falsch gemacht habe, an dem Tag, zufällig, dann, dann tut er doch Dinge, die mich verbessern. Wo, wo ich Herausforderungen habe, wo ich, wo ich Muskeln baue, nicht weil ich was Falsches gemacht habe, sondern weil er mich trainiert, um besser zu werden. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und hier ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen sollen, nicht Uh, warum macht er das schon wieder und so weiter? Sondern also, stell dir diese Frage. Eine wichtige Frage, die wir uns immer regelmäßig stellen sollten. Uh, Nein, jetzt habe ich eine Frage übersprungen. Ganz kurz. Die Frage: Ist jede Schwierigkeit im Leben eine Züchtigung Gottes? Nein. Und hier kommt meine wichtige Frage: Gibt es irgendetwas, wovon ich umkehren sollte? Gibt es irgendetwas, wovon ich umkehren sollte? Du weißt nicht, ist dieser Test, diese Herausforderung da, weil ich in Sünde bin? Oder ist es nur, weil er mich besser machen will, mir Ausdauer verleihen will? Was ist das Beste? Einfach zu fragen, gibt es irgendetwas, wo ich aufräumen sollte? Und sagen wir ganz ehrlich, in solchen Situationen fragen wir das viel eher, wie gesagt, wie auf der Party oder am Sandstrand. Am Meer. Und deswegen führt uns Gott auch durch diese Dinge. Eine Frage, die wir uns eher in, in schwierigen Zeiten stellen, aber die immer wichtig ist: Gibt es irgendetwas, wovon ich umkehren sollte? Jetzt führt mich zum dritten Punkt: Was ist Gottes Absicht, um uns seine Liebe, also um uns zu trösten, uns zu trösten, zu ermutigen? Du sagst, wirklich? Ja. Haben wir alles hier gelesen? Um uns seine Liebe zu versichern. Hey, wenn er uns nicht züchtigt, wie sollt ihr wissen, dass ihr seine Söhne und Töchter seid? Haben wir gelesen, oder? Um uns seine Liebe zu versichern und weil wir ihm wichtig sind. Wenn du mir unwichtig bist, dann lasse ich dich in Ruhe. Wenn mir jemand wichtig ist, dann rede ich mit dem Menschen. Dann versuche ich, diesen Menschen zur Umkehr zu bewegen, oder nicht? Aber in der heutigen Zeit darf mir niemandem mehr was sagen, oder? ist ja so schwierig. Aber das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Wahrheit, aber mit Liebe. Liebe, aber mit Wahrheit. Nicht eines vom anderen, sondern beides zusammen. Und das ist die, die richtige Lösung. Ihr habt sicher schon Eltern gehört, die gesagt haben, ich tue es, weil ich das Beste für dich will. Schon mal gehört? Stimmt. Und wir hoffen, dass bei den meisten Eltern stimmt. Aber bei Gott ist es hundertprozentig so. Er tut es zu unserem Besten, haben wir gelesen. Der Grund, wie gesagt, warum wir Eltern oft nicht disziplinieren, ist, weil es nicht leicht ist zu disziplinieren. Weil es einfacher ist, nichts zu unternehmen. Ich kann mich so oft erinnern. Sie Früher, nicht mehr heute, aber früher. Ich sitze auf meiner Couch, ich tue ein bisschen Fernsehen. Die Christi sagt: Das ist dein Junge. er was! <lacht> ich wünsche, ich schaue Gott fern. Jetzt wäre leicht, leichter, sitzen zu bleiben, richtig? Aber das Vaterherz sagt: Du musst etwas tun. Nichts tun, nichts sagen wäre lieblos in dem Fall. So, das ist Römisch 1. Römisch 1, war, fassen wir zusammen, damit wir da alles nochmal haben. Gottes Disziplin oder Training zu verstehen. Äh, erstens, warum brauchen wir es? Wir brauchen Korrektur und Verbesserung. Zweitens, wie tut es Gott? Durch Schwierigkeiten, Herausforderungen, Tests. Durch schmerzhafte Dinge, nicht durch Vergnügen, nicht durch Komfort. Schmerz verändert uns. Wenn es nicht wehtut, dann passiert nichts. Alright? Und warum tut er es? Weil er uns tröstet, weil er uns seine Liebe versichert und weil wir ihm wichtig sind. Christsein ist nicht ein einfaches Leben, es ist ein siegreiches Leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe Jesus angenommen, aber oh, mein Leben ist nicht leichter geworden. Na da, schau her. Überrascht dich das? Na, leider wird das oft gepredigt. Das Leben wird nicht leichter deswegen. Du kannst anders damit umgehen. Du kannst anders leben und du kannst anders die Dinge einordnen, weil du weißt, es hat alles eine höhere Bedeutung, einen höheren Sinn. Selbst Leiden ist etwas, wo du sagst, hey, du kannst etwas ja Positives abgewinnen, weil es nicht umsonst ist. Das ist das Schöne am Christsein. Das Leiden ist nicht umsonst. Gott hat einen Plan inmitten unseres Leids, egal was es ist. Egal was es ist. Und das kann eben die Welt nicht so sagen, weil sie es nicht versteht. Römisch 2, das sind die Verse 12 bis 17. Wie reagieren wir auf Gottes Disziplin? Deine Reaktion ist der Schlüssel. Was haben wir vom Eishockey-Team gelernt? Der Herbi, der Trainer Herbi, hat sie zu den Suicides geschickt. Einige haben aufgehört. Einige haben das Team verlassen. Einige wollten nicht weiter tun. Was sagt der Hebräerbriefautor? Haltet durch bis zum Ziel. Und schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also, Gott liebt mich, na super. Gott weist mich zurecht, super. Gott korrigiert mich und trainiert mich, super. Aber, wenn ich nicht richtig reagiere, dann steige ich aus. Und dann bringt das alles nichts. Ich brauche die richtige Reaktion. Ich muss kooperieren mit Gottes Plan. Schauen wir uns ein paar Sachen an. Erstens, einmal: ich darf die Züchtigung oder die Zurechtweisung nicht ignorieren. Im Vers 5 steht, trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu seinen Kindern sagt. Mein Sohn achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Ignorier es nicht. Und nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Werde nicht müde. Nicht aufgeben. Zweitens, und in Vers 12 steht, im Vers 12, stärkt also eure müden Hände. Und zitternden Knie. Nicht ignorieren und nicht aufgeben. Also nicht den Glauben verlassen. Was war die Gefahr der Hebräer? Dass sie zurückgehen, wohin? Zum alten System. Kannst du erinnern? Und im Kontext geht es hier immer noch darum, nicht eine bestimmte Sünde zu begehen, sondern die ganz große Sünde, nämlich Unglauben. Abzufallen vom Glauben ist die Sünde, auf die er eigentlich immer anspielt. Weil das war die große Gefahr. Also nicht aufgeben. Drittens, schau, dass auch andere dranbleiben. Schau, dass wir niemanden verlieren. Schau, was da steht im Vers 13 und 14. Und geht auf geraden Wegen, damit lahm gewordene Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden, Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Achtet aufeinander, schaut, dass wir niemanden verlieren. Warum sollten wir den Frieden anstreben mit allen? Warum sollten wir schauen, dass nicht jemand bitter wird? Kann ein Verbitterter in einer Gemeinde oder in einer Gruppe, den, die ganze Obstschachtel, den ganzen die ganze Apfelkiste verfaulen, ja oder nein? Wer muss dann entfernt werden oder man wann, wann, keine Umkehr? Wer, wer muss? Wer ist das Problem? Die ganze Kiste oder der eine faule? Aber wir sollten achten, dass niemand bitter wird. Das heißt, wir sollten schauen, dass der, der auf dem Weg der Bitterkeit ist, gerettet wird von seiner Bitterkeit. Und dass wir den Frieden mit allen äh, anstreben, dass wir niemand verlieren. Und hier ist die große, große Tragödie. Wenn einer bitter ist, wenn kein Friede herrscht unter gläubigen Christen, was passiert dann? Die Welt will davon garantiert nichts wissen. Was hat Jesus gesagt im Johannes 13? Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr so gescheit daher <lacht> Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr so viel Wahrheit habt. Nein, steht auch nicht. Was steht? Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Und davon lernen wir schon mal, wie ein Jesus-Nachfolger eigentlich ausschaut. Ein Jesus-Nachfolger sucht den Frieden. Ein Jesus-Nachfolger äh, liebt und versucht Frieden zu schaffen. Jesus hat nicht gesagt, selig sind die Friedenhalter. Er hat gesagt, selig sind die Friedenstifter. Sie, Frieden halten geht so. Ich sage lieber nichts. Ich kenne das von der Ehe übrigens. Ja. Ich, ich sage nichts, damit ja keine Wellen geschlagen werden. Das ist Frieden halten. Wer weiß, es geht nur so lang gut. Irgendwann platzt es. Frieden stiften ist ganz was anderes. Frieden halten tun alle, weil sie feig sind. Frieden stiften bedeutet, den Frieden herzustellen. Frieden halten ist passiv. Frieden stiften ist, du, ich weiß, wir haben ein Problem und ich weiß, du hast ein Problem mit ihm. Lass uns das als Nachfolger Jesu in Liebe ausräumen. Warum ist das so wichtig? Weil wir ein Beispiel sind für alle anderen und wenn wir nicht in Liebe leben, dann wird die Welt Jesus nicht sehen. Wir dürfen also diese Korrektur von Gott, diese Züchtigung, diese Zurechnung nicht ignorieren. Wir dürfen nicht aufgeben, egal was kommt. Und wir müssen schauen, dass wir niemanden verlieren. Und so nach dem Frieden jagen und nach der Heiligkeit steht da. Um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Oh, dieser Vers hat schon viele, uh, in die Angst gestürzt. Ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Oh mein Gott. Du hast Porno geschaut diese Woche. Du wirst den Herrn nicht sehen. Heißt das das oder heißt das das nicht? Was heißt das? Wer von euch weiß, dass jeder von uns ähm, Sünden in seinem Leben hat? Vielleicht bist du der Einzige nicht, aber ich bin überzeugt, du hast welche. Was ist Heiligkeit? Heiligkeit bedeutet, auf der richtigen Flugbahn unterwegs zu sein. Ich bin nicht perfekt, ich habe Schwächen, ich habe Fehler, manchmal auch einen Rückfall, aber meine Flugbahn, meine Richtung, mein Herz, ich tue ständig Buße. Buße ist nicht... Ähm, ich, ich tue jetzt einmal Sünden sammeln und dann einmal im Monat tue ich Busse, sondern ich habe untertags falsche Gedanken und in dem Moment, wo es mir bewusst ist, tue ich Busse. Ein heiliges Leben bedeutet nicht, dass du vollkommen bist, weil dann wärst du Jesus, richtig? Ein heiliges Leben bedeutet, dass du in deinem Herzen und deinem Verlangen nach Heiligkeit und Gerechtigkeit auf dem richtigen Weg bist. Das kannst du zu jeder Zeit tun, oder? Das heißt nicht, dass du vollkommen bist. Und da steht, ohne Heiligung wirst du den Herrn nicht... Ah, ich steht gar nicht da, also steht so da. Und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Interessante Auslegung von jemandem, den ich gelesen habe letzte Woche. Da steht nämlich wörtlich dass wir ein geheiligtes Leben leben sollten, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Überleg einmal so. Wenn du nicht heilig lebst, werden die anderen in dir den Herrn nicht sehen. So könnte man das auch sehen. Weil, kommst du, wenn du heute eine Sünde begangen hast und heute Abend stirbst, wegen dieser Sünde in die Hölle? Sicherlich nicht. Warum kommst du in den Himmel? Weil du Jesus vertraust. Weil er dein Erlöser ist. Nicht, weil du Heute gesündigt hast oder nicht. Da gibt es die ersten Ansichten. Oh, wenn Jesus wieder kommt und ich bin gerade in Sünde, dann gehe ich nicht mit. Wenn ich gerade einen guten Tag habe, gehe ich mit. Wenn ich gerade einen schlechten Tag habe, gehe ich nicht mit. Hallo. Drin draußen, drin draußen, drin draußen, drin draußen, drin draußen, drin draußen. ist wie wenn ich zu meinem Kind sagen würde, Heute warst du artig, du bist mein Kind. Heute warst du schlimm, heute bist du nicht mein Kind. Freunde, das macht keinen Sinn. Wir würden jeden Tag 25 Mal unsere Erlösung verlieren und 25 Mal wieder kreieren. Versteht ihr, was ich meine? Das, wäre, das ist Irrsinn, das zu glauben. Faktum ist, du brauchst in deinem Leben einen Blick auf Jesus, hin auf ein heiliges Leben und in dem Moment, wo du Sünde siehst oder oder getan hast, eine sofortige, so schnell wie möglich, Umkehr, dass deine Flugbahn, deine Richtung, Richtung Jesus ist. Aber wenn du glaubst, du musst perfekt sein, um in den Himmel zu kommen, dann bist du dein eigener Erlöser. Dann hätte sich Jesus das alles ersparen können. So, ich habe versucht, das am besten zu erklären. Aber was mich sehr begeistert ist, wenn ich nicht heilig lebe, werden andere Jesus nicht sehen. Stimmt es? Hundertprozentig, nämlich in mir. Das heißt, wie reagieren wir auf Gottes Disziplin? Wir ignorieren sie nicht, wir geben nicht auf, wir schauen, dass wir niemanden verlieren, sondern dass wir den Frieden halten, dass wir jede bittere Wurzel versuchen zu, abzutöten, Frieden schließen, nach dem Frieden jagen und ein heiliges Leben verfolgen. Ist ein heiliges Leben Wichtig. Das klingt ja so, wie wenn es wurscht ist. Überhaupt nicht. Ein heiliges Leben ist notwendig und zwar, dein Wunsch danach ist wichtig. Oder? Wir werden dann die, nächsten, die letzten paar Verse dafür das nächste Mal noch aufhalten und dann den Rest des Kapitels durchgehen. Dann wird das Beispiel von Esau gegeben. Das werde ich nächstes Mal noch an, äh, anschneiden. Aber ganz wichtig zum Abschluss. Noch einmal Johannes 13, Vers 34 bis 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Lebt einander. Genauso wie ich euch gelebt habe, sollt ihr einander leben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das sollten einige, die sich Jesus Nachfolger nennen, auswendig lernen. Nicht deine klugen Sprüche, nicht deine harte, hammerfeste Wahrheit, sondern deine Liebe für alle Menschen. Und vor allem für einander, für die Brüder und Schwestern untereinander. Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Wie erkennt man einen echten Jesus-Nachfolger? An seiner Liebe zu Gott und seiner Liebe zu den Mitmenschen und vor allem zu seinen Brüdern und Schwestern im Herrn. Sind wir bereit für hartes Training? Wollen wir es begrüßen? Ist nichts für... Für Amateure, das ist was für richtige Olympioniken. Olympioniken. Goldmedaillenanwärter. Und Jesus sagt, wir kriegen den Siegerspreis. Und das, das lassen Streben nach diesem Ding und den Lauf wirklich annehmen, aber auch zu Ende laufen, beten wir. Himmlischer Vater, wir loben dich und preisen dich und wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Ich danke dir für jeden Menschen hier vor Ort und für jeden Menschen zu Hause an den Bildschirmen und für jeden, der diese Message jetzt gehört hat, ich danke dir, dass du uns hilfst, echte Jesus-Nachfolger zu sein. Der Himmel gehört uns, weil wir uns ganz auf dich verlassen und dir vertrauen. Aber wir wollen mehr als nur die Ewigkeit gesichert haben. Wir wollen wahre Jesus-Nachfolger sein, dir von ganzem Herzen folgen ein geheiligtes Leben verfolgen, Frieden zu suchen mit jeder Mann und jeder Frau, wo es uns möglich ist. Soweit es nach uns geht, wollen wir Frieden suchen mit allen. Gott lass uns nicht mehr heucheln, sondern erziehe uns zur Wahrhaftigkeit, zur Authentizität, erziehe uns zu einem gerechten, heiligen, aufrichtigen Leben. Und wenn wir fallen, dann tun wir Busse so schnell als möglich und kommen wieder zurück auf die richtige Spur. Weil wir dich sehen wollen und wir wollen, dass Menschen dich in uns sehen. Wir lieben und loben dich in Jesu wunderbaren Namen. Amen.